0: 김경래 최강시사
1: 모든 취재원을 의심하라고 배웠습니다. 실제로 모든 사람은 거짓말을 합니다. 적어도 100% 진실을 이야기하지는 않습니다. 이 와중에 여러 취재 소스 중에 그래도 신뢰도가 높은 건 국가기관의 공적인 문서와 발표입니다. 여기서는 거짓이 있을 경우에 누군가가 법적인 책임을 져야 하기 때문입니다. 북한 어선이 삼척항에 몰래 들어와서 정박을 했습니다. 아니 아무도 저지하지 않았다는 게 정확한 말이겠군요. 첫 번째 거짓말입니다. 월요일 국방부는 어선을 발견한 것이 마치 해상인 것처럼 발표를 했습니다. 사실 부두에 정박한 상태였죠. 해상 해안 경계 작전에는 문제가 없었다고도 했습니다. 그러나 어제... 경기에 실패했다고 말을 바꿨습니다. 두 번째 거짓말입니다. 통일부는 어제 북한 선박을 폐기하는 것처럼 말을 했는데 사실 보관하고 있었습니다. 세 번째 거짓말이죠. 이외에도 많습니다. 목격자들과 CCTV가 나오니까 어쩔 수 없이 거짓말을 인정하는 것으로 보입니다. 이렇게 초기 발표가 대부분 거짓말로 드러나니까 이후에 모든 것이 의문투성이로 보입니다. 국민들이 믿을 수가 없는 게 당연합니다. 자초를 한 겁니다. 경계 실패의 원인과 대책이 급선무겠지만 누가 왜 어설픈 거짓말로 정부와 군에 대한 최소한의 신뢰를 망쳤는지도 반드시 규명을 해야 합니다. 국민에게 거짓말한 죄도 경계에 실패한 죄만큼 무겁습니다. 6월 21일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네. 어, 김경래 최강식사 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트콩, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 이용하시면 무료로 문자 보내주실 수 있습니다. 자, 어, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기
2: 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 시진핑 주석이 북한 신문에
2: 기고를 냈어요. 이것도 되게 이례적이네요. <웃음> 네. 북한 노동신문에 어제 기고를 했는데요. 네. 일면에 장문의 기고문 형식으로 입장을 밝힌 것 자체가 상당히 이례적입니다 시진핑 주석은 기고문에서 북한 비핵화 협상의 진전 그리고 지역 안정에 적극 기여하겠다 이런 뜻을 밝혔고요 북한이 요구하는 상응 조치를 포함해서 단계적 비핵화 방식의 지지를 표명했습니다 을 교착 상태에 빠진 북미 협상 촉진자로 자신이 나서겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 풀이가 되고 있는데요. 네. 시 주석 방북을 계기로 북미 대화 재개 돌파구가 마련될 수 있을지 주목이 되고 있습니다.
3: 오늘 어,
1: 방북하나요?
2: 그렇습니다. 예. 네.
1: 자, 어떤 소식이 나올지 좀 기다려보고요. 어, 우리 정부가 대북살 지원을 9년 만에 재개를 했습니다.
2: 네, 세계 식량 계획을 통해서 북한의 국내산 쌀 5만 톤을 지원하기로 했는데요 네. 2010년 이후 9년 만에 북한의 쌀을 이제 지원을 하게 되는 겁니다 네. 근데 직접 지원이 아니라 세계식량계획을 통한 간접 지원 방식을 택했는데요 네. 일단 세계식량계획 쪽에 요청이 있었고 분배의 효율성, 투명성 등의 문제를 고려한 것으로 보입니다 정부가 국내산 쌀을 국내 항구에서 세계식량계획 쪽에 인계를 하면 은요 네. 세계식량계획이 북한에 해상 운송하는 방식으로 추진이 됩니다 북한에 지원되는 국내산 쌀은 정부가 보유하고 있는 2017년산인데요. 지난 4월 말에 정부 양곡 재고량이 122만 톤 정도 되거든요. 근데 국내 그 적정 재고 수준이 7, 80만 톤 정도 됩니다. 그래서 네. 이번 대북 지원으로 국내 쌀값 폭등의 우려는 없다는 게 정부의 설명입니다.
1: 어제 가장 큰 뉴스 중에 하나였습니다. 그 강제징용 문제에 대해서 우리 정부가 일본에 제안한
2: 게 있습니다. 설명 좀 해주세요. 정부가 한일 기업의 자발적 출연금으로 재원을 조성을 해서 강제징용 피해자들에게 위자료로 지급을 하자. 이런 제안을 일본 정부에 전달을 했습니다. 조세용 외교부 1차관이 지난 16일과 17일 일본을 비공개 방문을 했는데요. 일본 전범기업과 한국기업이 함께 재원을 조성을 해서 강제징용 확정 판결 피해자들에게 위자료를 제공한다는 내용을 제안한 것으로 알려졌습니다 일본 정부가 즉각 거부를 했습니다 오히려 제3국을 앞세운 중재위원회 구성을 요구를 했는데요 강제동원 피해자들의 소송 대리인단도 어제 입장문을 발표를 했습니다 우리 정부가 내놓은 입장에는 강제동원 문제 해결을 위한 출발점이라고 할수 있는 역사적 사실 인정, 사과에 대한 내용이 없다고 비판을 했는데요 특히 확정 판결을 받은 피해자 14명에 대해서만 위자료를 지급하겠다는 그런 정부의 입장도 피해자들의 목소리를 전혀 반영하지 못한 것이라고 비판을 했습니다.
1: 이건 좀 해석이 여러 가지가 있더라고요. 이 정부의 제안에 대해서
2: 제가 봤을 때도 정부가 네. 안 되는 줄 알면서도 그러니까요. 제안을 한것 같습니다.
1: 그러니까 G20 때 일본을 만날 건데 네. 그 전에 이제 사전에 알리바이를 만드는 거 아니냐. 네. 어차피 안 받을 게 뻔한데 네. 이런 측면도 있는 것 같고 또한 측면에서는 정부가 내놓을 수 있는 가장 뭐 합리적인 아니 아니냐. 뭐뭐 네. 요렇게 뭐 생각하는 사람들도 있더라고요. 네. 어쨌든 뭐 일본이 받지 않았고 어, 상당 부분. 그러니까 정부의 제안이 좀뭐 무색해진 측면은 있습니다. 그렇습니다. 어, 제가 오프닝에서 얘기했는데 군대 아, 우리 해군 개발해야 될지 모르겠습니다. 거짓말로 다 점철이 돼 있어가지고요.
2: 그러니까 제대로 지금 맞는 음, 게 없어가지고요. 네. 지난 15일 강원 삼척항에서 발생한 북한 어선 남아 사건 남아 사건은 네. 군이 의도적으로 축소 은폐하려 했다. 뭐 이런 정황들이 계속 드러나고 있습니다. 기관 고장으로 배가 표류에 떠내려왔다. 이게 군 당국의 애초 설명이었는데 배가 자체 동력으로 기동하면서 삼척항에 도착한 것으로 확인이 됐고요. 심지어 군 당국도 조사를 통해 이걸 알고 있었다는 것이 밝혀지면서 의도적으로 은폐하려 했다. 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 군은 당초 북한 어선이 삼척항 인근에서 발견이 됐다면서 바다 위에서 발견한 것처럼 발표를 했습니다만 삼척항 방파제에 도착을 해서 밧줄까지 묶어서 정박한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 이게 이제 CCTV라든가 사진, 주민 증언을 통해 알려지고 언론이 보도를 하니까 뒤늦게 시인을 했는데요. 이게 불리한 일만 터지면 무조건 감추고 보는 군의 고질병이 다시 도진 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있습니다.
1: 어찌됐건 구멍이 뚫린 건 사실이고요. 그렇습니다. 안보에 대한 불안감이 생길 수밖에 없는 상황이죠. 이 2부에서 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 네. 한교안 자국당 대표가 또,
2: 또라고 할까요? 어, 뭐랄까요? 논란을 불러 일으키는 발언을 했습니다. 네. 어제 이제 부산상공회의소를 방문을 했는데요. 외국인을, 내국인과 산술적으로 똑같이 임금 수준을 유지해 주어야 한다는 것은 공정하지 않다. 그래서 법 개정을 통해 문제점을 개선해 나가겠다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 외국인은 우리나라에 그동안 기여해 온 것이 없다는 그런 말까지 했는데요. 일단 황교안 대표의 발언은 현행법을 넘어서는 그런 발언입니다. 근로기준법 제6조를 보면 요 국적을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다. 이렇게 규정을 하고 있고요. 그리고 한국이 비준한 국제노동기구협약도 국적을 이유로 한 임금차별을 금지를 하고 있습니다. 그리고 황교안 대표의 발언은 시장에서 형성된 임금 수준을 법적 강제를 통해 조정하겠다는 그런 취지의 발언인데요. 네. 반시장적 발상이다 라는 그런 비판도 제기가 되고 있습니다. 어, 저는 사실 이제이 기사를
1: 포털에서 보고 제가 잘못 봤나? <웃음> 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 이런 말은 좀 과한 말인데요. 사실. 아, 그렇죠. 어, 여러 가지 팩트체크를 해도 어, 사실에 부합하는 내용이 별로 없습니다. 그리고 결정적으로는 보수 진영에서도 어, 이게 외국인 임금을 낮추게 되면은 국내 일자리, 국내인들과 그러니까 내국인들의 일자리가 줄어든다. 그렇습니다. 그런 부작용도 우려를 하고 있는 상황이고 실제로 외국 사례를 보면 그런 사례들이 있더라고요. 홍기안 네. 총리 아, 총리란다 그 대표가 잘 모르고 얘기를 한 것이 아닌가, 혹은 어떤 의도를 가지고 얘기를 한것뭐 이렇게 양쪽으로 해석을 할수 있을 것 같습니다. 네.
2: 집배원들 과로사가 또 나왔습니다. 지난달 13일 충남 공주우체국 집배원이 사망을 했거든요. 그런데 네. 한 달여 만에 또한 명의 집배원이 숨진 채 발견이 됐습니다. 올해 들어서만 벌써 아홉 번째인데요. 네. 어제 아침 충남 당진우체국에서 일하는 집배원 강모 씨가 자택에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 특별한 병력은 없었다고 하고요. 일단 그래서 노조에서는 사인을 과로사로 추정을 하고 있습니다. 네. 이 강모 씨는 2014년 11월부터 가족이 있는 대전을 떠나서 당진에서 생활을 시작했는데요. 을 무기계약직인 상시집배원으로 3년 6개월을 근무한 끝에 지난해 7월 정규직이 됐지만 정규직이 된지 1년이 채되지 않은 시점에 숨을 거뒀습니다. 노조에서는 이딴 집배원 죽음의 원인으로 열악한 노동 조건을 지목하고 을 있습니다. 네. 우정노조는 주 5일째와 인력 증원을 요구를 하면서 지난 11일 중앙노동위원회에 쟁의 조정을 신청을 하고 조정을 현재 진행 중인데요. 네. 24일 조합원 찬반 투표를 거친 뒤에 다음 달 9일 총파업에 돌입할 계획입니다. 아, 파업이 예정되어 있군요. 그렇습니다. 네 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 주연스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시
2: 35분입니다.
4: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래최강 시사 듣고 계시고요. 어, 우리 사회의 대표적인 적폐이기도 하고, 어, 뭐 기득권이라고 부를 수도 있을 것 같습니다. 사학, 사립대학의 비리 규모가 무려 2,600억이 넘는다는 발표가 있었습니다. 뭐 어. 유형도 여러 가지입니다. 학생들 등록금으로 용주점에 가고, 뭐, 개인적인, 사적인 용도로 사용을 하고, 뭐, 친척들 고용하고, 뭐, 여러 가지 사례들이 있습니다. 고쳐지지 않고 있고요. 이 예, 굉장히 오래된 얘기인데, 여전합니다. 오늘은, 어, 한때는 우리 사학비리의 뭐, 대표적인 사례로 많이 언급이 됐던 대학입니다. 상지대. 상지대의 현재 총장을 맡고 계신 정대화 총장 어 연결해서 관련 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 어떤 대책이 필요한지 이런 부분들을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 아, 정대화 총장님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 어그저 이제 박용진 의원실에서 이제 공개를 한 내용 아니겠습니까? 네. 2,600억이라 그하는데뭐 감이 그렇게 잡히지는 않습니다. 워낙 큰 돈이라서. 실제로 아, 어 사학들 네. 비리가 이렇게 심각한 상황입니까? 어떻습니까?
3: 아, 뭐... 저도 사학에 사학에 있는 한 사람이어서 네. 이게 말하기가 좀 그렇긴 합니다만은 네. 저도 그 자리에서 이제 박 의원이 하는 얘기를 들었으니까요. 네네. 어 저는 오히려 좀 반대로 들었습니다.
1: 어떤?
5: 뜻이죠? 사학비가
3: 네. 이것뿐이 안 되는구나.
1: 아, 그렇습니까?
3: 예. 아... 예를 들면, 우리나라, 그, 대학의 86%가 사학이고요 네. 고등학교는 40%가 넘습니다. 네. 중학교가 20%가 넘고요. 초등학교는 좀 적습니다. 예. 초등학교는 한 1.2%인데요. 예. 문제는 이제 그, 고등학교하고 대학이 문제입니다. 네. 그런데, 어, 뭐, 아무튼, 이게 제가 액수로 말씀드릴 수 없지만은, 네. 우리나라 사학에서 사학의 비리와 부패 또는 변칙 운영은 네. 그 깊이도 깊고 네. 넓고 다양하고 그래서 이건 상당히 구조화되어 있는 문제, 문제인데 네. 이걸 이제 뭐 이제 액수로 말씀하시니까 그런데 아마 네. 제가 옆에서 들으면서 느낀 것은 네. 아, 저 정도의 금액이 확인되었구나.
5: 아하, 네.
3: 그런데 어, 의원께서 네. 저것을 다 확인할 수 있었을까? 음. 제가 그렇게 생각했어요. 아마, 뭐, 빙산의일각일지이각일지는잘 모르지만은, 네. 확인된 것이 그럴, 것, 그럴 것이다. 이런 생각이 들더라고요.
1: 이 사실 이제 교육부에서 각 대학에 어, 네. 이제 비리 건수하고 비리 액수를 다내나봐라 이래가지고 취합한 거라고 하더라고요. 네. 네, 네 이게 보니까 이제 예컨대 우리나라 뭐 대표 사학이라고 할수 있는 고려대, 뭐 연세대, 네. 성균관대 이런 쪽은 비리가 네. 한 건도 없다 이렇게 보고를 했더라고요.
3: 예, 왜냐하면 적발된 게 없으니까. 네.
1: 이게 이제 실제로 없는 것인지 말씀하신 대로 적발이 안된 네. 것인지 그 부분들은 네. 좀 따져볼 여지가 있는 것 같아요.
3: 아마 예, 뭐 제가 뭐 다른 대학이 뭐뭐 뭐 이름을 거론 해가지고 네. 비리가 있을 것이다 그렇게 말하기는 좀어렵습니다마는 네. 지금 우리가 봐왔던 그간의 경험으로 볼 때, 네. 어 비리가 물론 없는 대학도 있겠지만은, 네. 어 비리가 상당한데 아직 문제가 안된 대학이나 고등학교가 충분히 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 음, 이게 그 아까 말씀하셨잖아요. 이런 비리가 구조화돼 있다. 네. 근데 이제 청취자분들 입장에서는 이제 좀 구체적으로 어떤 비리들이 벌어지고 있는 건지. 네. 뭐, 생각나시는 거나, 든가 뭐, 듣거나 네네. 경험하신 일들, 보신 일들, 이런 그, 것들은 어떤 게 있습니까?
3: 예를 들어서, 뭐, 그, 몇년 전에, 그, 그, 어느 방송에서 한번 9시 뉴스로 보도된 적이 있었는데요. 네. 그, 어느 수도권 사립대학의 그 총장님이. 네. 그, 법인카드 있잖아요. 학교카드. 네. 학교카드로 한 5년간. 네. 그 시장 보고 밥 먹고 뭐, 뭐 물건 사고 사우나 하고 차량 고치고 하는 어 그러니까 자기 개인의 모든 일상사를 예. 합격하도록 교비로 다 썼어요. 아하. 그게 뭐 근데 예를 들어서 뭐 시장 보고 뭐 이렇게 하다 보니까 하루에 법인카드를 가지고 사적으로 쓴 용도가 막 10건 이렇게 나오는 거예요. 네. 런데 그게 1년 동안 써버리면 그러면 한 4천건이 나오잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 쓰는 총장이 있었다고 음흠. 이게 뉴스에 나온 거예요. 그때 네. 아마 그때 국민들 굉장히 놀랐을 텐데요. 네. 그런 일들이 적잖이 일어나는데 이제 그것을 뭐좀 약간 유용해서 말씀드리면은 네. 학생들이 낸 돈이나 또는 국가가 지원한 돈을 가지고 이제 그 교비, 공금 아닙니까? 네. 그걸 횡령을 하는 거예요. 그 다음에 학생을 뽑거나 교수를 채용하거나 교사를 채용하면서 뒷돈을 받아서 또 자기 주변에 집어넣는 거예요. 또 물건을 사고 금액을 허위로 고지하고 또는 건물을 짓고 뭐 이렇게 뒷돈을 받거나 거기서 또 돈을 착복하고 이런 형태의 말하자면 비리를 일상적으로 저지르는 게 이제 사학 비리고. 네. 런데 이제 그렇게 하면은 사람들 눈에 띄니까 문제가 되잖아요.
5: 네. 그러니까
3: 그걸 띄지 않도록 자기의 친인척으로 예를 들어서 뭐 회계 부장, 총무 부장, 격리 부장, 기획 실장 이런 걸쭉 앉혀 가지고 자기들끼리 말하자면은 의사 결정에 참여하고 자기들 외에는 아무도 모르게 하니까 예. 이걸 이제 우리가 통상 족벌 구조라고 합니다. 예. 자기 가족들끼리, 친인척끼리 그렇게 하는데, 예를 들어서, 과거에 상지대에도, 김문기 씨가, 예. 그런 형태로, 뭐, 사도네, 팔촌에, 사촌에, 육촌에, 뭐, 십촌에, 이렇게 가지고쭉 앉혀가지고, 이제, 음. 자기들끼리 다 이렇게 의사결정하는 거죠. 음. 이제 이런 이제 족벌 구조가 있고, 그런데족벌 구조라고 하더라도 결국은 드러나잖아요. 네. 그 드러나게 되고, 문제 제기하고 항의하면은, 그렇게 항의하는 교수나 학생이나 직원은 가차없이 징계하고, 내쫓고, 폭력을 휘두르고 하는 것이 지금 다 학비리의 구조죠.
1: 그러니까 말씀하시는 걸 들어보면은, 어, 그러니까 이 사립대학의 뭐 소유주라고 할까요? 뭐 이사장이나 뭐 총장이나 이런 사람들이 잘못을 저질렀어도 그것들을 지적하거나 감시할 수 있는 사람들이 전부 다 자기들 사람들이다. 네. 그렇다면 여기서, 예, 그러니까 내부에서? 여기서 이런 의미가, 이런 의문이 듭니다. 이, 그런 구조화된 비리는 꽤 오래된 것인데 왜 대책들을 마련하지 못하고 있느냐. 아, 예. 예, 이 부분이
5: 의문이니다
3: 예, 예, 예. 당연한 질문이신데요. 예. 지금은 이제 정부가 대책을 마련하고 있다 이렇게 말씀드리겠고요. 예. 현 정부 들어와서. 예. 또, 당연히 뭐 박영진 의원이 엊그제 한 것도 그런 대책 마련하기 위한 일러 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 조금 거슬러 올라가서 1960년대 이후를 말씀드리면요. 네. 1960년대는 이제 박정희 대통령이 시대이고 또 우리나라가 이제 고도 성장하던 시대이고 교육이 빠르게 팽창하던 시대입니다. 네. 이 시대 이후에 이제 사학이 크게 발전하게 되는데 국가가 어, 사학과 손을 잡고 네. 사학을 키우면서 사학의 비리를 묵인해 줬습니다. 어허, 정부가.
6: 예.
3: 근데 무기해주고그 이후에는, 정부와 정치권과, 어, 그 다음에 뭐, 언론도 마찬가지고, 예. 언론과 사학이 한 몸이 되어가지고, 사학비리에 공범이 되었거나, 네. 방조자가 되었습니다. 예. 서로 유착을 했던 거죠. 그래서 우리가 그것을 이제, 이 뭐, 사학비리로 유착되었다. 사학마피아다, 이렇게 했는데요. 네. 실제로 예를 들어서, 교육을 다루는 그 교육부, 옛날에는 문교부였지 않습니까? 네. 교육부나 문교부의 고위관리와 사학의 고위담당자와 정치권의 국회의원과 이런 사람들이 서로 뇌물을 주고받거나 영향력을 주고받으면서 사실은 한 몸처럼 움직였던 것이 60년대, 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대의 우리나라 사학의 상황이었고 그런 상황에서 사학 비리는 사실은 이렇게 완전히, 이게, 은폐되고, 어, 뭐, 이렇게, 그렇게 됐습니다.
1: 근데 제 기억에는요, 어, 네. 노무현 정부 때 사립학교 이 비리를 좀, 어, 뭐랄까요, 잡을, 잡기 위해 갖고 여러 가지 법 개정이 이루어졌던 것으로 기억을 하거든요.
3: 맞습니다. 예, 노무현 정부 때도 그랬고요. 네. 아, 좀, 이렇게 말씀드리면 좋겠습니다. 사실은 요 사학 비리가 이제 그 80년대까지는 이렇게 이제 구조적 유착관계에 의해가지고 은폐가 됐는데요. 네. 워낙에 큰 사건들이 나타나니까 80년대 후반, 90년대 초반에 노태우 정부 때서부터 아하. 사학 비리에 대한 단죄가 시작돼가지고 네. 지금은 인천대라고 그 국립법인대학이 된 인천의 대학 있지 않습니까? 네. 예. 그게 유명한 선인재단이었습니다. 음. 선인재단 그러면 잘 모르실 텐데요. 네. 이렇게 말하면 됩니다. 백선엽 씨의 선자와 백인없 씨의 임자 그런 걸 아, 압니다. 예, 예. 우리나라 군대 아시는 예, 분도좀 알잖아요. 예. 이 인천에서 15개의 학교를 가진 어마어마한 사학이었는데, 네. 이게 80년대 어마어마한 이 사건을 일으켜가지고 결국은 국가의 헌납이 되어버렸습니다. 네. 그리고 이제 그 다음에, 에, 지금 그 88년에는 영남대가 아그 어, 사학비가 일어나가지고 임시사가 네. 파견되고 80 그때 그 박근혜 씨가 그때 이사장 하던 때였습니다. 예, 예. 또 89년 그다음에는 조선대가 또 임시사가 파견되고 저희 상지대가 93년에 대구대가 94년에 이렇게 가지고 80년대 후반 90년대 초반에 에이 사학 문제가 제기돼서 사학법이 개정되고. 임시사가 파견되고 하던 그런 시절이 쭉 있었고, 그런 과정에서 노무현 대통령 때 사학법이 전면적으로 개정이 됐어요. 이렇게 이제 말하자면 문제가 풀려가던 과정이었는데, 이게 박근혜 대통령 얘기를 또 하게 되는데, 그, 그래서 2005년에 사학법이 정말 전향적으로 개정이 잘 됐는데, 그게 2년 후인 2007년에 박근혜 씨에 의해서 전면적으로 다시 완전히 뒤집어져 버린 겁니다. 으흠.
1: 당시 한나라당 대표였던 시절이었겠죠?
3: 그렇습니다. 네. 예. 그래서 그때 뭐 종교계가 들고 일어나고 보수 세력이 들고 일어나고 사학 집단이 들고 일어나고 해가지고
7: 예. 쭉
3: 개정되어 나가죠. 마지막으로 일종의 활용 정점을 했나 싶었는데 그게 그냥 완전히 뒤집어져 버리고 그 뒤집어진 법이 지금까지 와 있고 그 뒤집어진 법 때문에 그나마 이제 사학 개혁이 진행되었던 모든 성과가 그 지난 10년 사이에 박근혜 대통령과 네. 이명박 대통령 사이에 10년 동안에 완전히 무위로 돌아가 버리는 게돌아가버린 것이 최근의 상황입니다.
1: 그러니까 2007년도에 법이 개혁이 되면서 지금과 같은 심각한 상황이 네. 어, 네. 만들어졌다. 이런 말씀이시네요.
3: 예, 아마 그저 국민들께서는 좀 생각하실지 네. 모르겠는데 사학분쟁조정위원회라는 그 정부 기구가 있습니다. 예, 예. 이게 말하자면은, 어, 저 학교에 임시사를 보내자. 저 학교에 임, 임시사가 있는데 저걸 정의사로 보내자. 이런 걸 결정하는 정부기구입니다. 네. 근데 그, 2007년 사학법 개정 때, 저이 사분이, 사학분쟁조정위원회라는 걸 만들었어요. 네. 듣기로는 뭐, 사학분쟁을 조정한다니까 중립기구 같지만은, 네. 사실 저게 이명박 대통령 출범하자마자 바로 어떤 역할을 했느냐면은, 죄를 저질러 가지고 비리를 저질러서 쫓겨난 모든 비리 재단을 다시 돌려주는 역할을 했고 네. 그때 상지대, 대구대, 뭐또 서울로 보자면 광운대, 세종대, 덕성여대, 동덕여대, 경기대 등등 모든 대학의 비리 지부범들이 다 다시 돌아오는 아하. 그런 통로가 된게 바로 사분위의 정상화였습니다.
1: 알겠습니다. 이게 이 얘기를 조금 더 자세히 들어야 되는데 일단 마지막으로 좀 네. 그 청취자분들이 생각. 할수 있는 의문에 대해서 한 가지 질문을 하고 마무리해야 될것 같습니다. 이런 생각을 할수 있을 것 같아요. 사학이라 그러면 이제 사립이잖아요. 사립. 사립이죠. 예, 그러면 누군가 돈을 대고, 그러니까 네. 사적인 재산이기 때문에 정부가 네. 이렇게 법적으로 너무 규제하고 간섭하는 것도 문제 있는 거 아니냐. 네. 자, 자율적으로 좀 하게끔 내밀어더라. 이게 논리 네. 아니겠습니까 그쪽에?
3: 예, 상학의 자율성이라고. 예,
1: 이 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 네, 예, 뭐그 충분히 일리가 있습니다. 네, 다만. 사학은 회사가 아닙니다.
5: 네. 학원도
3: 아니고요. 왜 그러냐면은 우선 그 우리 시청자, 그 청취가께서 아셔야 될게 예. 초등학교, 중학교, 고등학교에 들어가는 돈은 100% 국가의 돈입니다. 네. 무슨 얘기냐면은 처음에 초등학교나 중학교나 고등학교를 설립할 때만 이제 설립자가 돈을 냅니다.
5: 네. 그
3: 그러니까 뭐냐면 땅값과 건물값이겠죠. 예. 그 이후에 1 0년이든1년이든 거기에 들어가는 교사의 인건비, 학교의 학교 운영비, 또는 건물을 증축하는 비용, 수리비하는 비용, 뭐 하다 못해 복사지를 사고 볼펜을 사는 모든 비용까지 100% 전부 국가가 지원합니다. 네. 그러면 그게 사학입니까? 아하. 지금 우리나라 사학이라는 건 뭐냐면 은 네. 처음에 학교를 누가 설립했느냐를 가지고 따집니다. 네. 그런데 학교를 운영하는 데 들어가는 비용은 전적으로 국가나 사회가 부담합니다. 예예예. 예, 예. 그렇게 되면 은 사학 설립자가 혼자서 이건내 거니까 내남도로 하겠다 그렇게는 못합니다.
1: 그러니까 우리 사회에서 공적인 성격이 더 강하다 사학이라고 해도 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 더구나
3: 그, 이제 더구나 이게 교육기관 아닙니까?
1: 예예. 예. 총장님.
3: 예더할
1: 예. 얘기가 많고 사실 오늘 강사법 <웃음> 얘기까지 좀 하려고 했는데 아, 아 그거는 뭐 다음에 어, 한번좀더 연결을 해야 될것 같습니다. 시간 좀 비워주십시오.
3: <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 상지대 정대화 총장이었습니다.
5: <웃음> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 예, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 오늘도 나와계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 호날두가 한국에
8: 온다고요? 네, 반가운 소식입니다. 케리그 올스타전이 얼름마다 열리잖아요. 예. 거기에 이제 케리그 올스타와 호날두가 소속된 유벤투스팀이 음. 친선 맞대결을 벌이는. 그래요? 그럼 이게 성사됐데요 굉장한 이벤트네요. 네, 유벤티스에 다들 아시다시피 세계적인 골잡이 호날두가 소속돼 있죠. 네, 총, 이번
1: 처음 오는 건가요? 아니요,
8: 12년 만에. 당한 아 그래요? 예전에. 음. 박지성 선수가 맨체스터 유나이티드 에 있을 때 그때 네. 호날두가 팀 동료였어요. 예. 그래가지고 2007년에 방한해서 우리나라의 FC 서울과 친선 경기를 펼친 적이 있거든요. 그 예. 이후로 무려 12년 만인데요. 그때보다 훨씬 더큰 스타가 돼서 다시 돌아온 건데. <웃음> 근데 이게
1: 예전에 뭐 메시는 네.
8: 바르셀로나 왔을 때 메시가 출전을 하니 많이 이런 논란이 좀 있었어요. 그 논란이 있어서 이번에도 네. 안 하는 거 아니에요? 진짜? 그래가지고 그때 저기. 그 바르셀로나가 왔는데 네. 바르셀로나의 과르디오라 감독이 아 메신 아직 준비가 안 돼가지고 내일 경기에 못뛴다 해서 기자회견장에 <웃음> 발칵 뒤집어졌습니다. 예. 제가 그때 현장에 있었는데 아, 그래요. 가지고 그 매치 에이전트 주관사가 네. 긴급히 수습을 해서. 메시를 뛰게 하는 그 조치를 취했던 그래서 한 20분 정도 뛰었거든요. 근데 그 20분 뛰고 골랐더라고요 <웃음> 준비가 안된 20분만 뛴 선수한테 골을 먹었는데 예. 이번에는 그런 좀 사태를 막기 위해서 호날두의 출전상을 계약 조건에 명시했습니다. 아하. 그래서 반드시 호날두는 뛰게 돼 있는 거고요. 유벤투스의 예. 호날두가 예. 자 7월 26일 서울 월드컵 경기장 금요일 밤이거든요. 예. 굉장히 큰 축제가 될것 같고 호날두의 슛을 우리는 예를 들어서 우리나라 K리그 올 스타 골키퍼가 누가 될지 모르겠습니다만 조현우 대구 골키퍼가 막는다 이 호날두 대 조현우 이런 모습도 연출될 수 있을 것 같고 어쨌든 최근 축구가 상승곡선 그리고 있는데 이 홀스타전이 아주 방점을 찍을 것 같습니다. 예, 야구 소식도 하나 나올게요.
1: 네. 키움에서 구단주하고 네. 선수들이 캐치볼 해갖고 그, 논란이 되고 있다.
8: 정확히 말씀드리면 구단주 는 아니고요. 예. 그 키움 히어로스의 허민 의장이 있습니다. 아, 여기에. 의장이에요. 여기는? 네. 일종의 사회이사인데 사실상 이 구단의 경영에 막강한 영향력을 음, 끼치는. 그래요. 이 음. 허민 의장이 2군 선수들, 예. 1군이 아닌 2군 선수들이 훈련 마치고 퇴근을 해야 되는데 그 퇴근 시간에 잠깐 잡아놓고. 자신과 함께 캐치볼 훈련을 했다. 그래서 좀 무리를 빚고 <웃음> 있다. 그래서 프로야구 선수협회는 이거 선수들에 대한 규정 위반 아니냐 이렇게 문제제기를 공식적으로 했거든요. 네. 근데 여기서 좀 아셔야 될 거는 허민 의장의 독특한 이력입니다. 예, 이저 게임회사에서 큰 돈을 벌어가지고 예. 그 고양 원더스라는 독립구단 예전에 김성근 감독이었던. 예. 거기에 막대한 돈을 지원해서 그 음. 야구단을 운영했던 몇십억을 지원했어요. 야구단을 좋아하시는 분 같아요. 그렇죠. 야구를 좋아할 뿐만 아니라요. 그 우리나라 프로 선수들도 던지지 못하는 너클볼이라는 마구를 <웃음> 이 허민 의장에 던질 수가 있어요. 그래서 큰 화제가 됐었는데 그래서 이군 선수들도 그러니까 지금 키움 히어로스 구단도 이런 공식 반론을 내놨습니다. 이군 선수들이 자발적으로 그 코칭스태프와 상의해서 어, 허민 의, 의장의 너클볼을 한번 받아보는 음. 그런 걸 해본 거에 불과하다. 큰 무리가 없어 선수들도 동의한 것이다. 이렇게 반론을 제기했는데 어느 쪽이 진실인지 모르겠습니다만 어쨌든 좀 구단에 막강한 영향력을 행사하는 예. 이저 직원이 이 선수들과 함께 훈련하는 건 좋지는 않은 모습입니다. 예. 자제할 필요가 있었죠. 아, 이게 뭐 미담인지 갑질이지는 한번 네. 좀 판단을 해봐야 되겠습니다. 조더 알아봐야겠습니다.
1: 자 시간 얼마 없는데 네. 어, 체조 소식 10초만 어, 네. <웃음>
8: 어제 코리아컵 체조 대회 국제대회인데요. 예. 양학선과 여서정 선수, 우리나라의 남녀 간판 선수가 나란히 정상에 올라서 내년 도쿄올림픽 메달 전망을 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 어, 구멍 뚫린 안보에 대해서 좀 집중적으로 짚어보겠습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아까 잠깐 브리핑에서 말씀드렸듯이 북한 어선에 뚫린 우리 안보 구멍에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. NLL 넘어올 때도 아무도 몰랐고요. 삼척항에 정박을 할 때도 몰랐고 정박을 하고 나서 어, 북한 주민이 한국에 올라와서 어, 상륙할 때도 몰랐습니다. 그러고 나서 한참이 지나서 해경이 오고 어, 군대가 오고 군인들이 오고 이래가지고 지금 이렇게 상황이 복잡해진 건데요. 어, 우리 안보망이 뚫렸다 이런 사실만은 뭐 부인할 수 없는 상황인 것 같습니다. 국회 국방위원회 간사 맡고 계신 자유한국당 백승주 의원 연결합니다. 안녕하세요.
9: 예 안녕하십니까 경상북도 꾸미에 자유한국당 백승주 의원입니다.
1: 네백 의원님은 이제 간사니까요. 고, 어, 국방이 간사니까 이 관련된 사실을 보고를 받으셨죠.
9: 그렇습니다. 그 저는 참에 예. 주요 직위에 있는 분으로부터 보고도 받고 네. 또 다른 다양한 채널을 통해서 정보를 취득하고 근데
1: 있습니다. 그런데 지금 이제 어... 군에서 계속 이 사건을 축소하고 거짓말을 초기에 계속했다라는 의혹이 나오고 있지 않습니까?
9: 의혹 수준이 아니고요. 예. 스스로 인정했어요.
1: 예. 근데 예. 백원님한테 그 보고를 할 때는 제대로 보고를 했나요? 첫 번째는? 처음에는
9: 그 저한테 합참 아주 주요지에 있는 사람이 보고를 한 내용하고 네. 어제 중간 조사 결과하고는 완전 차이가 많습니다. 그래요? 네. 예. 그런 부분에서 어, 경제작전에 실패하고, 네. 또 국민과, 국민을 좀, 어, 어 심하게 말씀드리면 좀 우롱했다. 아. 진실을 국민이 알, 알도록 하는데 좀, 어, 방해했다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 예를 들면 이렇습니다. 네. 우선, 어, 그 중간조사 결과에 보면은 어, 6월 11일부터 12일까지 위장조업을 했다 이어났거든요 예. 위장조업은 무슨 의미를, 무슨 의미하냐 하면은, 어, 표류에서 우리 삼척항에 도착한 것이 아니라 네. 위장조업 자체는 의도가 있는 거 아닙니까? 위장조업을 하다가 또부한한개을 넘어서 남아있기 네. 때문에 이건 자유를 위해서 네. 월남만 빼거든요. 네. 자꾸 제목을 북소형 목선 이렇게 하면 안 되고 예. 의거 월남한 북한 주민이죠. 네. 이렇게 표현을 해야 되고, 어, 이또 전체적으로, 뭐, 배가, 바다에 있는 배를 우리가 예인한 것처럼 이렇게 초기에 설명했는데, 네. 어제 다시하게 있는 그대로 이제 보고한다 그러면은 6시 20분에 북한의 배가, 아 삼척항 부두에 정박을 했어요. 네. 그 6시 50분에 주민이 신고를 하고 7시 35분에 우리 군이 어, 예인을 시작한 거죠. 예. 85분간 북한 배가, 어, 그, 삼척의 방파제 옆에 정박해서 방치되어 있었어요. 네. 그 사이에 주민들이 올라와서, 어, 북한 주민들, 우리 주민들과 대화도 하고 이런 내용까지는 다 인정했는데, 예. 이 초기 발표하고 다르거든요. 아하. 이런 부분들은, 우리, 어, 사건을, 어 축소하려 했다. 예. 경계작전도 실패했는데 축소하려 했다는 것을 스스로 인정한 부분이라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 공식적인 발표 말고도 국회 국방위 간사한테도 어 거짓 정보를 처음에 보고를 했다. 이런 말씀이신 음, 거네요?
9: 뭐 저한테 보고할 때는 네. 좀음 많은 부분을 제가 궁금해하는 많은 부분을 얘기하지 않았습니다. 아하. 이 부분은 두 가지로 봐야 되는데 몰라서 그랬느냐 네. 아니면 알고도 그랬느냐 봐야 되는데 네. 어그 북한 주민 네명이 민간인이었기 때문에 합심조라 해서 예. 통일부하고 국정원, 국방부 같이 조사를 했는데 네. 그 정보 내용을 군이 제대로 공유하지 못했을 수도 있지만 네. 어쨌든 어, 상당 부분이 어, 어제 발표한 내용을 저한테 직접 보고할 때, 국방위원회 간사한테 보고할 때는 보고하지 않았습니다. 그런데
1: 예. 지금 제가 아까 모두에 말씀드렸는데 그 NLL을 넘어올 때도 아무도 몰랐고요. 어, 정박할 때도 몰랐습니다. 군에서요. 이게 지금 왜 이런 일이 벌어졌다고 <웃음> 지금 파악이 되고 있는 겁니까?
9: 음, 그 배가 출발한 날짜가 6월 9일이에요. 예. 그 우리 삼척항에 도착한 날짜가 6월 15일이니까 네. 6일간 배... 바다를 항해에서 이제 왔었는데, 네. l 엘이 넘어온 게 6월 12일쯤 되는데, 이걸 그쵸. 몰랐다는 거죠. 예. 몰랐던 이유는 첫째는, 뭐, 이거는, 어, 입이 10개라도 할 말이 없는 거죠. 군이 경계작전을 제대로 못해서 몰랐던 거를 이렇게 볼수 있고요. 네. 둘째는 이 경계작전도 아무리 좋은 감시카메라가 있고 장비가 있어도 그 작전 수행은 누가 합니까? 우리 군이 하지 않습니까? 네. 군이 경계근무를 하는 사람이, 어, 그, 경계 근무하는 사람의 어떤 어, 경계하는 임무를 수행하는 데 어, 태도의 문제가 있다. 으흠. 좀 소홀히 했다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 예,
1: 근데 군에서는 처음에는 이런 얘기를 많이 했습니다. 지금도 물론 어, 같은 얘기를 하고 있는데 기술적인 한계가 분명히 있다. 이 소형 목선은 탐지가 잘안 된다. 이런 얘기를 했습니다. 이건 어떻게 보세요?
9: 그는 전문가들이 예. 이야기할 사항이지 군이 그렇게 변명할 사항은 아닙니다. 아하. 군에는 우리가 임무를 부여하면 그 임무를 완수했느냐 실패했느냐에 따라서 실패하면 실패한 데 대한, 어, 국민에게 죄송하다고 해야죠. 네. 그러고 이 기술적 한계가 있겠죠. 네. 어, 기술적 한계도 있고, 지금 말씀하신 그런 부분들도 고려되지만은, 군은 임무를 완수해야 될, 완수했느냐, 를 실패했느냐를 갖고 자기 자신을 이야기해야죠. 네. 그래서 이 군에서 이야기하는 것은 뭐, 배가 너무 작아서, 10m 되는 배가 너무 작고, 파도, 가 많, 높아서, 또 뭐, 음또 반사되는 태양 때문에 네. 뭐 이런 얘기하지만은 우리 국민이 군에 요구하는 것은 물 밑으로는 잠수함까지 북한의 잠수함까지 철저히 경계를 해서 빠짐없이 경계 것을 기대하고 있지 않습니까? 네. 그래서 지금 군이 자꾸 이렇게 경계 실패, 경계 작전의 실패를 자꾸 뭐 외부의 어떤 소형 목선 때문이다 이런 식으로 네. 자꾸 변명하는 것은. 보기가 좀안
1: 예. 좋습니다. 아, 결과로 보여줘야지 변명에 불과하다 지금 기준점. 는 임무가 보여지고
9: 그 임무로 안 쓰인냐 못했냐에 따라서 우리가 을 보는 거죠.
1: 그런데 이제 일단은 뭐 이렇게 다그 경계망이 뚫려가지고 정박을 하고 북한 주민이 상륙까지 했습니다. 근데 이제 그 이후의 조치도 잠깐 살펴봐야 될것 같은데요. 자네명 중에 두 명은 귀순 의사를 밝혔고 두 명은 북한으로 돌려보냈습니다. 이 후속 절차, 후속 조치는. 적절했다고 보십니까? 어떻습니까? 매우
9: 부적절했죠. 어떤 어, 어떤 측면에서요? 네. 고속조치는 우선은 저 사실이 아닌 것으로 이제 판단이 되었습니다만은 그 배를 북한 선장에 그저독의를 얻어서 폐기했다고 통일부가 발표했지 않습니까?
1: 처음에는 그랬죠. 네.
9: 그래서 제가 이게 있을 수 없는 일이어서 국당부을 확인하니까 네. 우리 해군 이 보관하고 있다 이렇게 이야기했는데 예. 그것은 폐기를 하지 않았지만 폐기 방향을 정했던 거죠. 음흠. 이런 부분들도 음. 매우 부적절했고 또이저 신문을 한지 6일 동안 배, 바다에 배를 타고 온 사람들을 예. 불과 이틀 정도 신문하고 두 사람은 북으로 어 돌려보냈어요. 네. 이 부분 도 저는 매우 부적절했다고 생각을 합니다.
1: 어떤 측면에서 부적절하다는 말씀이시죠? 어
9: 그분들이 위장조업을 하면서까지 4명이 서로 의사소통을 해서 넘어왔을 거 아닙니까? 그렇죠. 넘어왔으면 그분들의 어떤 여러 가지 합동신문을 좀 마음을 안정시키고 충분히 듣고 음흠. 판단하고 어 국민의힘 발표를 하고 나서 그 사람들 돌려보내도 아무 문제가 없어요. 네. 불과 이틀 만에 돌려보내고 이 두, 두 사람 돌려보낸 그 자체도 제가 볼 때는 어 성급하지 않았나 생각이 음, 들고요. 네. 물론 그분도 의사를 존중했다고 하고 인도주의 원칙을 권하지만 이 모든 결과들이 모든 조치들이 국방부가 주도한 것 같지 않습니다. 음. 돌려보내는 부분은 통일부가 주도한 것 같고요. 네. 그래서 통일부라든지 국방부 밖의 기관들이 이 후속 조치를 결정하는 데서 배를 폐기하는 방향을 정하는 문제라든지 네. 또 이런 문제들에 있어서 어, 이전에 통상의 어던 우리가 하, 이런 일이 처음 있는 일은 아니거든요. 그렇겠죠. 이 만절 일과도 알다시피 네. 이 넘어왔을 때 어, 하는 통상의 절차보다는 좀더 굉장히 뭐좀 어, 저, 이틀만 돌려보는 이런 문제들은 우리가 북한 눈치 보기 아니냐는 이런 의심을 충분히 에, 제기될 수 밖에 없는 의혹을 가질 수밖에 없는 그런 조치들이기 때문에 좀 잘못됐다고 생각하고요 네. 그리고 더 중요한 것은 왜 있는 대로 처음부터 보고를 국민에게 알리려 하지 않고 광범위하게 네. 축소 노력을 했느냐. 이 부분도 매우 잘못됐다고 보니다
6: 그, 지금
1: 두 가지 말씀을 하셨는데요. 하나는 북한 눈치보기에 의혹이 있다는 것과 축소. 애초에 처음에 사건을 축소해서 국민들에게 발표를 했다. 라고 말씀하셨는데 그 처음에 애초에 사건을 좀 축소하고 어 약간 숨기고 이랬던 것은 왜 그랬다고 보십니까?
9: 저도 이해가 안 됩니다. 예를 어허. 들어서 28마리 그큰 엔진이 거든요 네. 엔진을 가동해서 어 삼척에 왔는데 표류했다 그래요. 네. 표류류는 엔진을 사용하지 않고 바람 따라왔다. 자꾸 목 소형 목선을 계속 강조하는 거예요. 이게 지금 또 북한 소형 목선 발견 이런 제목으로 자꾸 보고를 하는데 네. 아그 이거 북한 배 이름도 지금 국민에게 알리지 않아요 배가 뭐아은 이름이었는지 몰라서 그배 이름을 대고 그 배가 월남이 온 거죠 자유를 찾아서 네. 이 제목 정하는 것부터가 너무나 이해가 안 가지 않습니까 음. 북한 소형 목선 발견 그 북한 무슨 배만 배 이름을 대서그 배가 의거 월남이었는데그그 그 중에서 신문을 해보니 두두 사람은 북으로 가기로 해서 보냈고 그 네. 사람은 있다 그러고 뭐 어느 그 신문 결과 어 이제 어떻게 어떻게 왔다 이렇게 하면 되는데 네. 처음에 표류해왔다 또 뭐, 바다에 있는 것을 떡 납포한 것처럼 이렇게 납포란 말은 안 썼지만 네. 어 인근 바다에서 발견했다 네. 인근 바다 에 누가 발견했습니까 그 바로 음. 방파제 앞 공판장 이 있어서 주민들이 여섯 시 네. 20분에 배가 정박행서 6시 30분 뒤에 주민들이 그걸 보고 말도 건네보고 주민들이 112에 신고를 해서 출동한 시간도 말이 안 돼요. 여섯 시 네. 50분에 신고했는데 7시 35분, 삼촌이 큰도시다 아니에요. 45분 만에 출동하라고 이런 부분들은 도대체 납득이 안 가는 겁니다.
6: 그러니까요. 이런 예.
9: 캐시에 대해서 후속 조치에 대해서 예. 이제 나중에는 있는 그대로 발표를 했습니다는 참. 제가 얼굴이 후끈거리고 부끄러운 일 부끄러운 예. 우리 대위태시였다 이게볼수
1: 있습니다 그러니까 처음에 축소 발표한 것이 이~ 어떤 남북관계를 고려한 것인지 아니면 본인들의 실책을 숨기기 위해서 발표를 그렇게 한 것인지 이 부분이 좀 헷갈리는 예. 부분 측면이 있습니다 그
9: 실책 부분은 이제 군이 대, 제대로 경기 작전을 했느냐는 예. 전투태시금일 단에서 이제 나가서 조사를 했던 그런 결과가 나왔는데 후소조치 부분은 예. 이 국방부 다 주도한 것은 아닌 것 같아요. 예. 이건, 저, 통일부가 주도적으로, 어, 한것 같은데, 그, 탈북 주민을 송환한 문제라든지 이런 합심조. 예. 합심을 한다는 게 이제 합동신문을 한다는 거거든요. 예. 그각 기관이, 군과 우리 국정원 또 통일부 예. 관련 기관이 그 주민들을 가지고 그 넘어온 동기 또 과정 예. 또 이런 장례 어떻게 하겠느냐 이런 부분에 대해 신문하는데, 중앙에서 신문하고 뭐 지역 신문을 같이 할 겁니다만 합니다만 이런 부분을 이제 통일부가 아니면 국정원이 주도했을수 예. 있는데 후속 조치 관련해서 사실 국방부가 네, 큰 영향을 주도적으로 안한것 같아요 통일부가 했는데 이 부분은 통일부에 대해서도 제대로 예. 좀 따지려고 합니다 왜 그렇게 두 사람 빨리 보내게 되었고 네. 어~ 후속 조치와 관련해서 왜 신문 내용을 국민에게 알리지 않은는지이 부분은 예. 국방부보다는 통일부와 국가 다른 기관에 어떤 방침이 매우 잘못됐다. 어, 이렇게 봅니다.
1: 나경원 원내대표가 국방부 장관 사퇴를 얘기했습니다. 주장을 했는데 이 부분은 어떻게 보세요?
9: 우선은 이 사실 이게 굉장히 큰 경제적 실패입니다. 어, 상상을 해보시죠. 만약에 우리 배 주민이 북한에 가서 이렇게 어, 북한 부두에 가서 75분 동안 있다가내리고 <웃음> 이런 상황을 면 북한이 어떻게 했겠는가 생각해 요면늘듬 예. 끔찍한 일이 벌어졌는데 네. 이 부분에 대해서 국방부가 장관이 좀 포괄적 책임을 느껴라 예. 책임을 져야 된다 이런 입장을 우리 당대표가 얘기를 했는데 우선은 전투체제 금렬단이또금렬도 했고 구속적으로 어 책임의 경중을 따져서 거기에 책임을 물어야 된다 생각하고 어장관또정문지휘관 회의를 통해서 반드시 경제작전 실패에 대한 책임을 묻겠다 이렇게 얘기를 하고 또 책임질 일을 책임지겠다 이야기했죠. 예. 이 부분은 어, 정말 그 책임 있는 조치들이 진행돼야 된다 고 생각합니다. 아,
6: 그러니까 그
1: 간사님도 어, 의원님도 이 국방부 장관 사태를 사태가 지금 필요하다 이렇게 보시는 건가요?
9: 지금 뭐 우리 당 대표가 네. 국방부의 포괄적인 책임, 네. 국방부 장의 포괄적인 책임을 거론한 입장에서 간사가 다른 얘기를 어, 얘기해서 다른. 얘기를 하는 것은 적절하지 않다고 봅니다.
6: 예,
1: 국정조사는 해야 된다고 보십니까? 어떻습니까?
9: 지금 국정조사, 곧 상임 저 국회가 정상화된 상임위원회를 통해서 예. 어, 철저히 따지고 또 부족하면 은 어, 국정조사도 진행해야 될 사안인데 어, 일단 상임위원회를 통해서 또 예. 상임위원회가 열리지 않더라도 예. 국회의 권한을 최대한 활용해서 예. 어, 국민 눈높이에 맞게 또 우리 안보를 생각하면서 예. 실히 진실을 어, 조사를 하고 대처를 시켜 나가겠습니다 이게 지금
1: 상임위가 빨리 열리고 이런 어떤 정부의 실책에 대해서 좀 질의하고 이런 부분이 필요한데 국회가 안 열리니까 이게 또참 난감한 상황 아닙니까? 아닙니다. 이거는
9: 진실 조사였는데 예. 물론 뭐 상임위가 열리면은 예. 더 좋지만은 어, 상임위가 열리지 않더라도 <웃음> 우리 먼저 국방 우리 합참 작전본부장을 예. 어저 국회에 불러서 예. 따지고 또 조사 결과, 전비태실 금리 결과, 예. 확심 결과 이런 부분을 조사한 사람들도 접촉을 해서 예. 진실을 규명을 할수 있습니다. 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 국회 국방위원회 간사 맡고 계신 자영국당 백승주 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의지와 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 좀
0: 글로벌한 얘기를 해보겠습니다.
1: 예. 트럼프 대통령 출사표 던졌습니다.
0: 드디어 미국 현직 대통령이 재선에 도전하지 않으면 그게 엄청난 뉴스죠. 그렇죠. 네, 그러니까 재선에 도전하는 것은 당연한 겁니다. 네. 근데 어쨌든 공식적으로. 출정식을 가졌다. 현지 시간으로 18일 저녁 8시에 플로리다주 올랜도에서 출정식을 가졌어요. 네. 그 재선 슬로건도 내걸었는데 좀 제가 오랜만에 영어 써보면 Keep America Great 미국을 계속 위대하게 네. 이 슬로건이 어떻게 나온 거냐면 은 4년 전에 대통령 당선될 때 슬로건이 미국을 다시 위대하게 였어요. 네. Make America Great Again 그러니까 미국이 원래 뭐 위대했는데 네. 정치를 못해가지고 안 위대해졌다. 내가 대통령돼서 위대하게 만들겠다. 그리고 이번에는 위대해졌으니까 아. 계속 위대하게 만들겠다. 아, 2년 동안
1: 만들었다. 그거죠
0: 그렇죠. 예, 아, 워낙 뭐 강력하고 또박또박 얘기를 해서 영어를 잘 못하는 저도 잘 들리더라고요. 예, 이분이 좀 말을 쉽게 하는 편이잖아요. 아, 단어가, 보태블럴리가 그렇죠. 몇개안 된다는 네. 얘기도 있고뭐 2만 명의 지지자들로 행사장이 아우, 꽉 들어있고 굉장하더라고요, 분위기가. 예. 거기서 이제 뭐 아까 말씀하신 대로 우리는 미국을 그 어느 때보다 매우 위대하게 지킬 것이다. 이것이 내가 오늘 밤 미국 대통령으로서 재선 캠페인을 공식적으로 개시하기 위해 여러분 앞에 서 있는 이유다. 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 네. 그뭐 환호성도 엄청났고요. 네. 자, 이제
0: 미국 대선이 어 레이스가 시작됐다 이렇게 보시면 레이스그긴 레이스의 시작이라고 보시면 됩니다. 네. 2020년 11월 3일까지입니다. 아, 많이 남았네요. 6개월 남았죠? 원래 이렇게 일찍 시작해요? 이게 뭐냐면요. 어, 공화당이야 트럼프 대통령이 후보인 거잖아요. 그렇죠. 재선해야 되나가니까. 근데 네. 이제 민주당 같은 경우에 이제부터 시작해가지고 줄이고 줄여가 줄여 나가는 과정이 아주 오래 걸리죠. 음. 자, 민주당은 26일, 27일 이틀 동안. 역시 플로리다주 마이애미에서 20명의 후보가 아, 20명이나 돼요? 예, 두 개조로 나눠가지고 첫 TV토론을 갖고 경선 레이스에 돌입합니다. 여기는 원래 한 30명 됐는데 이것도 커트라인으로 해가지고 20명 된 거거든요. 대통령 다들 하고 싶어 하는군요.
1: 그렇죠. 그데 <웃음> 특이한 게어 트럼프도 그렇고 민주당도 그렇고
0: 다 플로리다에서 뭔가를 시작하는 분위기에요 우리로 치면은 중원 뭐한 충청권 정도 되는 아, 이미지예요. 아, 이미지가 아, 정치적 이미지가요. 예. 예. 트럼프 대통령이 처음에는 2015년 6월 16일에 대선 도전할 때 뉴욕 트럼프 타워 상징적이잖아 나의 예. 이제 백그라운드에서 네. 시작을 했는데 이번은 플로리다로 정했고 민주당 역시 플로리다에서 첫 발을 떼는 거는 아까 제가 말씀하신 이제 스윙 스테이트라고 그러죠 이쪽도 지지했다가 저쪽도 지지했다가 아하. 근데 거기다가 어 미국은 이제 대통령 선거 인단으로 적고가 그렇죠. 되지 않습니까 캘리포니아가 55명 텍사스가 38명이고 그 다음이 바로 뉴욕하고 플로리다예요 근데 캘리포니아 텍사스 뉴욕은 사실은 여기는 민주당, 여긴 공화당 쫙 갈라져 있는 데거든요. 아, 그렇군요. 그렇기 때문에 양당 다 플로리다에서 시작을 한다. 지금
1: 16개월이 남았는데 어, 트럼프 대통령 재선 가능성 얘기하기는 좀 이른가요? 어떻습니까? 네, 이르죠.
0: 그런데 이거 생각해 보십시오. 트럼프 대통령이 막 대통령 당선됐을 때요. 이게 예. 못 채울 거다. 1년 버티겠냐. 네. 뭐 2년 버티겠냐. 저 사람이... 나라를 운영할 능력이 없다. 뭐 참모들끼리 싸우고 뭐 이런 이야기들 한참 많이 나왔지 않습니까? 네. 지금도 보면은 좋게 말하면 독특하고 부정적으로 <웃음> 말하면 매우 이상한 건 마찬가지인데 예. 지금 미국 민주당에서도 트럼프 대통령 탄핵 이야기 같은 거안 해요. <웃음> 그리고 트럼프 정책에 대한 찬반은 계속 엇갈리지만은 이 사람이 국정 운영할 능력 없다라는. 이야기는 거의 쏙 들어갔습니다. 아, 찬당과 반대 영역으로 들어와 있다는 거죠. 음흠. 그리고 지금 뭐 중국하고 강한 충돌을 버리고 있지 않습니까? 이런 것 같은 경우에는 민주당에서도 뒤따라오고 있는 거거든요. 트럼프 대통령 이 잘한다 이 기회에 중국에 대해서 좀 확실하게 뭘 우리가 해야 된다 공론을 통합시키고 있는 거죠. 그런 부분에 대해서.
1: 트럼프 대통령에 대해서 처음에 당선됐을 때 우리 그러니까 한국에 있는 사람들의 걱정은 대북
0: 관계였어요, 사실. 그렇죠. 제일 예상하고 다른 것 중에 하나가 바로 또그 지점입니다. 예. 트럼프 당선되면 뭐 전쟁 난다, 북폭한다 이런 이야기하면서 이제 힐러리 클린턴 지지에도 우리나라 사람들이 많지 않습니까? 그렇죠. 지금 보죠. 물론 지금은 교착 상태긴 하지만 한반도 긴장은 확 낮아졌어요. 네. 그리고 역사적 북미 정상회담도 두 번이나 이루어졌습니다. 네. 그리고요, 한반도뿐만 아니라 다른 지역도 보면은 트럼프 대통령이 말은 되게 센데 막상 물리적 충돌이 일어나는 곳이 거의 없어요. 그게 파병된다든지 이런 식으로 거의 말로 싸우고 주먹을 내려놓는. 아, 이게 내놓는 아이러니 하네요. 그렇죠. 네. 트럼프 대통령 본인이 자신의 최대치적으로 내세운 게 이거지 않습니까? 민주당 그동안 말만 많았지. 한게 뭐가 있냐. 네. 나 봐라. 돈한푼안들이고 북핵 실험 중단시키지 않았냐. 항상 돈을 또 강조하죠. 그렇죠? 그리고 네. 한국에다가 이제 자, 뭐 앞으로 대북 지원이 있으면은 한국. 가까이 있는 일본이 돈낼 겁니다. 우리는 네. 돈안 냅니다. 계속 그 이야기하고 <웃음> 있는 거죠. 그런데요. 만약에,
1: 만약에 민주당이 선거에서 당선이 된다. 네. 이러면 우리 대, 뭐 한반도 정책, 대한반도 정책이 미국이 좀 달라질까요? 자, 전반적인
0: 걸 한번 보죠. 부시 대통령, 네. 아들 부시 대통령이. 아, 예전에. 예. 네. 클린턴 대통령, 다음 부시 대통령이지 않습니까? 네. 이때 유명한 이제 신조어가 있었어요. ABC. ABC가 뭡니까? Anything but Clinton의 약자인데요. 클린턴이 한 거만 아니면 뭐든. <웃음> 여기도 이름은참잘 짓네요. 네, 전임자와는 무조건 반대로 하겠다. 그래도 우리도 이명박 정부 때 ABR이라는 단어가 좀 유행했어요. 하하. Anything but law. 와. 노무현이 한 거만 아니면 뭐든. 뭐 이제 이런 식으로. <웃음> 예. 자 지금 민주당 후보들이 아까 20명으로부터 토론 시작한다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 막 거의 ABT 분위기예요. ABT? Anything but t r u m 트럼프만 아면 된다. 이 트럼프가 예. 우리나라를 정말 엉망으로 만들고 있다. 음. 그러 그 가지고 뭐 내가 뭐 트럼프 꺾기 사람 뭐 이런 식의 이제 경쟁이 붙고 있는 거거든요. 음. 그리고 미국 민주당에서는 트럼프가 대표적으로 김정은 위원장 같은 독재자들하고 친하게 지내면서 미국의 전통적 가치인 인권 따위는 우습게 본다. 이런 비판도 <웃음> 많아요. 예. 이런 점에서 보면 한반도 정책이 변화할 가능성 있는 거 아닌가. 예를 들어서 바이든 같은 경우에 전 부통령이 지금 민주당의 선두주자인데 그쵸. 얼마 전에 이제 북한하고 치열한 무슨 이제 뭐 북한 매체에서 늙은이가 어쩌고 이렇게 험한 <웃음> 예. 소리 해댔지 않습니까. 예. 근데 현 상황을 완전히 거꾸로 되돌리기 어려울 거다. 누가 차기 대통령이 되건 트럼프가 진척시켜놓은 현 상황에서 출발해서 더 성과를 얻으려고 하지 북한이 다시 미사일 발사하고 핵실험하고 이러면 그건 엄청난 부담이지 않습니까? 뒤집기는 어려울 거 아닌가. 그럼 진짜 못 뒤집게 진도 빨리빨리 빼자. 맞습니다. 비가역적으로 즉 되돌릴 수 없을 정도로 변화가 이루어지는 게 좋다. 트럼프 대통령이 재선을 하건 민주당 후보가 대통령이 되건 간에 우리 입장에서는 부정적 변화 가능성이 낮아지는 거죠. 미국 경제가 워낙 지금 좋은 상황이라서 참 이게 재선이 될 가능성도 있을 것 같아요 당당해 보입니다 네. 제가 볼 때. 오늘 말씀
1: 잘 들었습니다 네, 감사합니다 이제와전력그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 자 김경래의 최강식사 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
5: 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 목요일 3부에서는 언제나 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장과 함께 만나는데 이 코너 이름을 좀 바꿨습니다. 쇄신을 좀 했습니다. 지금 나오는 음악이 무슨 음악인지 모르겠는데 아주 상큼한 음악이 흘러나오고 있네요. 오늘부터 코너의 이름을 식스센스로 정했습니다. 이 워낙 다양한 부분에 대해서 정책적인 새로운 관점을 보여주셔서 식스센스라고 한줄 알았는데 그게 아니라 김기식스센스입니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘도 김기식 더미래연구소 정책위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 처음 얘기할 게 전기세 논란입니다. 네, 한동안 뭐 작년에 이 기록적인 폭염 그 네네. 이후에 굉장히 전기세 어떻게 해야 될 거냐? 네네. 논란이 있었는데 결국은 결정이 됐어요. 네네. 어뭐 전반적으로 조금씩 깎아준다, 여름에 한정해서. 뭐, 쉽게 네네. 말하면 이건데, 어떻게 보십니까? 이게 맞는 방향이라고 보세요.
7: 예, 말씀하신 대로 작년에 기록적인 폭염이 되고, 그래서 예. 이제 예전에 사치품처럼 여겼던 이제 에어컨이 필수품이 된 거죠. 그러니까 이제 여름에 그 에어컨을 많이 틀다 보니까 이제 전기료 폭등 문제가 네. 생겨서 이제 작년에도 이제 누진제 폐지 얘기까지가 나왔는데요. 이제 누진제를 폐지할 경우에는 이게 소위 전력 과소비를 조장할 위험이 있고 또 어, 오히려 전력을 많이 쓰는 사람일수록 더 많은 혜택을 누린다 이런 좀 반론들이 있어서 네. 이번에도 누진제에 대한 근본적인 처방은 못 하고 네. 어, 여름에 한해서 한시적으로. 그 누진 구간을 확대하는 방식으로 해서 어, 실질적인 그 전기요금을 한두 달간 낮춰주는 정도 선에서 끝낸 건데요. 결국은 지금 이제 문제는 우리나라의 이 값싼 전기요금 체제를 어떻게 할 거냐라고 하는 좀 전기요금 체제에 대한 근본적인 개혁을 지금 산업부에서 계속 늦추고 있는데 그걸 본격적으로 논의해야 되지 않나 싶습니다.
1: 그러니까 이번에 결정된 조치도. 한시적 일이다 그렇죠.
7: 아또
1: 논의를 해야 된다?
7: 예, 근본적으로 저희 이 전기요금이라는 게 예. 사실은 예를 들어서 이제 화력발전소에서 그 발전을 하기 위해서 등유를 떼, 떼면 네. 그 등유 가격보다는 발전시설을 통해서 만들어진 전기료가 더 비싸야 되잖아요. 그렇죠.
1: 부가가치가 붙으니까. 당연히 그렇지 않습니까? 예. 그런데
7: 우리나라는 오히려 등유 가격의 반값인 전기요금 체제를 지금 유지하고 있습니다. 왜냐하면... 그 유류에는 유류세를 높게 매기는 반면에 아하. 전기에는 세금을 거의 뭐 부가가치세 10% 하고 전력산업 기반 부담금 3.7% 내는 거 외에는 안 붙이니까 세금에 예. 의해서 그 오히려 2차 전기 에너지원인 전기가 1차 에너지인 등유보다 싸게 돼 있고 요 그러다 음. 보니까 전반적으로 전력이 과소비되는 형태로 나타나고요. 특히 산업분야에서 그게 굉장히 심각한데요. 전체 우리나라의 전기 소모량 중에서 국민들이 일반 가정에 쓰는 건 13%밖에 안 됩니다. 55%는 산업용으로 쓰여지고 있거든요. 그런데 문제는 그 산업용으로 쓰여지는 55% 중에서도 예를 들면 지금 현대제철이라고 하는 제철회사가 있는데 여기가 전체 우리나라가 쓰는 전기량의 2.5%를 쓰고 있습니다. 그렇게
6: 많이 써요? 네, 왜 그러냐 하면...
7: 거기가 이제 쇠를 녹이기 위해서 용광로를 하는데요. 예. 기름으로 떼우는 그 용광로를 운영하는 것보다 전기로 하는 게더 싸니까. 소위 그 화력발전에서 기름을 떼서 만든 전기를 끌고 와서 다시 전기, 그 전기를 가지고 용광로를 떼는 전 세계 없는 이 전기로 방식을 지금 취하고 그래요? 있는 거죠. 그래서 사실은 이제 삼성전자가 쓰고 있는 게 전체 우리 나라가 쓰고 있는 거에 2.1%, 음흠. 또 포스코가 쓰고 있는 게 1.9% 이러니까 그러니까 우리나라 상위 15개 대기업이 쓰고 있는 전기량이 우리 국민 전체가 쓰고 있는 전기량보다 많습니다. 가정에서 쓰는 거보다요. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐하면 이 상위 15개가 쓰고 있는 전기량이 국민 전체가 쓰는 것보다 많은데 전기요금은 1년에 2조 5천억을 더덜 냅니다. 아하. 산업용이 더 싸게 지금 하고 있는 거죠 엄청난 거거든요. 혜택을 주고 있는 거네요 엄청난 특혜를 주고 있는 거죠 자 그러니까 이런 아하. 소위 전기요금 체계를 이대로 계속 가져가면서 국민들한테는 여름에 에어컨을 킬 거냐 말 거냐를 고민하게 하는 건전 매우 부적절하다고 아하. 생각을 하는 거죠 네. 근데 이런 얘기를 들으시면 은
1: 청취자분들이 이런 걱정하시는 분들이 꼭 있습니다 이 우리나라 산업들, 기업들의 가격 경쟁력이라든가 이런 부분들을 생각하면은 그 정도 혜택 줘야 되는 거 아니냐. 어그거 없애버리면 우리 경쟁력 떨어지고 그럼 기업들 이 힘들어지고
7: 경제 도 어려워지고 이렇지 않느냐라는 걱정을 하시는 분들도 있습니다. 아니 그러니까 저희는 제 얘기는 중소기업이나 이런 분들에 대해서 이러면 정기요금의 부담을 늘리는 건 옳지 않죠. 근데 지금 아, 아. 문제는 이 정기요금 체계라고 하는 게 일방적으로 대기업에게 유리한 걸로 되죠. 그래서 이제 산업부에서도 산업용 전기에서도 이게 경부화 구간, 중간부화 구간, 최대 그 부화 구간이라고 해 구간이 나눠져 있는데 주로 심야에 쓰는 전기 요금은 굉장히 싸게 주고 있습니다. 그런데 심야에까지 24시간 공장을 가동하는 데는 대부분 대기업이거든요. 그러다 보니까 중소기업은 크게 혜택을 못 받는데 대기업만 크게 혜택을 받고 있으니까 그래서 산업부에서도 이걸 조금 그 변경해가지고 소위 중소기업에게는 계속 이싼 전기료금에 산업용 전기료금에 혜택을 주더라도 대기업 부분에 있어서는 부담을 좀. 정상화시켜줘야 되겠다. 국민보다도 훨씬 더 싸게, 일반 국민보다 싸게 주고 있으니까. 이런 좀 전기요금 구간을 바꿔서 소위 산업을 지원하는 차원에서의 전기요금 체제는 유지하더라도 특정 대기업에 대해서만 이렇게 엄청나게 싼 전기요금을 주고 중소기업이나 국민들이 부담하는 이런 구조는 좀 바꿔야 되겠다라고 하는 거죠.
1: 그러니까 지금 뭐 여름철에 에어컨 때문에 이그 가정용 전기요금 누진제를 어느 정도 완화한다 안 한다 이게
7: 핵심이 아니라 이거네요 그렇습니다 지금 예. 전기요금체계 의 핵심은 예. 전기요금이 너무 싸다라고 음흠. 하는 거고요 그중에서 특히 산업용 전기요금이 너무 싸다 보니까 OECD 평균으로 산업용이 대개 한 32% 되는데 우리나라가 55%를 쓰고 아~ 있거든요. 그러니까 그건 왜냐? 너무 싸니까 사실은 그렇게 과소비하지 않아도 되는 전기요금을 예. 마음대로 그냥 막 펑펑 쓰고 있는 거죠. 맞아요. 전기... 사실 그렇게 되다 보니까 지금 원전 논란을 하고 있지 않습니까? 사실 예. 우리나라가 너무 값싼 전기요금 때문에 과, 에너지를 과소비하고 있는 사회거든요. 네. 이게 이제 적정하게 줄여서 에너지 과소비 구조를 소위 에너지 효율형 산업구조로 바꾸게 되면 전력의 수요가 주니까 네. 지금처럼 계속 원전을 지하해야 되니 많이 하는 이런 논란도 안 해도 되게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 다음 얘기 좀 해볼게요. 이게 어, 앞으로도 한동안 논란이 될 것이고 지금 뭐 논란이 시작이 됐습니다. 정치권에서도 일단 뭐 예를 들어서 어, 더불어민주당의 송영길 의원, 뭐 김혜영 최고위원 뭐최운열 의원 다 거의 최저임금 동결을 얘기하고 있습니다. 이 속도 조절이 아니에요. 지금 얘기하는 건 동결을 얘기하고 있습니다. 박영선 중소벤처기업부 장관도 동결 수준이라고 얘기를 했고요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 저는 그 요즘은 뭐 경제가 지금 어려운 거는 다 최저임금 탓이다. 이른바 기승전 최저임금식으로 어 최저임금 때리기가 좀 과도하다고 생각합니다. 사실 최저임금이라는 게말 그대로 사람을 일시켰으면 최소한 이 정도의 월급은 주라라고 하는 말 그대로 최저임금인 네. 거거든요. 근데 최저임금을 인상한 것 때문에 한국 세계 11위의 경제대국인 대한민국의 경제가 흔들린다라는 말은 둘 중에 하나인 거죠. 하나는 우리 경제국조가 잘못됐거나 아니면 엄청난 과장이 있거나인 아. 거죠. 네. 저는 둘 다의 약간의 진실이 있다. 그 기본적으로는 좀 과장돼 있는 거죠. 예를 들어서 우리 경제가 지금 어려운 거는 대여권도 되게 어렵고 우리나라 산업들이 많은 부분이 지금 중국의 추격에 지금 따라잡히고 있지 않습니까? 그 얘기는 그만큼 기업들이 자기 혁신을 통해서 그런 추격하는 중국을 따돌리지 못했던 문제도 있는 거고요. 이런 여러 가지 요인이 있는데 마치 그거를 다 최저임금 때문이라고 다 함으로써 각자가 관료는 관료대로 기업은 기업대로 음. 자기의 책임을 회피하는 수단으로 또 한국당 같은 데는 정치적으로 문재인 정부 때리기의 수단으로 쓰기 위해서 이런 최저임금을 과도하게 공격하고 있는 건전 부적절하다고 생각을 하고요. 예. 말 그대로 이 최저임금이라고 하는 거는 우리 헌법에 국가는 그 국민의 인간다운 생활할 권리를 보장할 의무가 있습니다. 그런 예. 인, 최소한의 인간다운 생활을 할수 있는 수준에서의 최저임금이기 때문에 이 최저임금을 동결한다. 지금까지 과거 독재정권부터 시작해서 과거 이명박 박근혜 정부 때도 동결한 전례는 없거든요. 근데 저는 부적절하다고 생각해요.
1: 좀 그런 생각은 들어요. 그러니까 뭐 자영업자들 소상공인들이 힘든 부분들이 여러 가지 이유가 있지 않습니까? 뭐 수수료 문제라든가 아니면 임대료 문제라든가 뭐 여러 가지 문제가 있는데 최저임금은 눈에 딱 보이는 거거든요. 이게 당장 이제 한 달에 한 번씩 이 임금을 줘야 되잖아요. 이 아르바이트 학, 학생이라든가 이게 눈에 잘 보이니까 그 욕하기가 쉬운 거예요. 네네. 그러니까 그게 논리적으로 옳든 그러든간에 이게 참 비난하기 쉬운 구석이 있기 때문에 거기에 대해서 자꾸 책임을 묻는 건데 그 부분도 또무시를할수 없지 않을까라는 생각도
6: 들어요.
7: 아니 물론 최저임금 인상이 주는 네. 그 파장이 있겠죠. 그렇죠. 그러니 예를 들어서 자영업이나 중소기업 하시는 분들도 어쨌든 인건비 부담이 늘어나는 측면은 있을 텐데요. 예를 들어 자영업자를 놓고 보시면 사실은 최저임금 인상을 통해 생기는 부담하고 임대료 인상을 통해서 생기는 부담을 비, 비교해보면 임대료 인상이 훨씬 크죠. 예를 들어서 시급으로 따져서 최저임금 천 몇백 원을 올리는 것을 가지고 이렇게 난리를 어, 나라가 전체가 이렇게 논란이 되고 있는데 네. 사실은 월 임대료를 한 달에 몇백만 원씩 올리, 올리는 소위 건물 가진 사람들이 월 임대료를 몇백만 원 올리는 것에 하고 지금 가장 어려운 처지에 있는 최저임금 노동자들의 시급을 몇천 원, 그러니까 천몇백원 올리는 거를 놓고 예. 할때 무엇이 더 자영업자들에게 더 어려운 요건이냐라고 예. 하면 최저임금에 대해서 과도한 비판이 지금 있다 저는 이렇게 음. 생각합니다.
1: 그러니까 뭐 최저임금은 네. 그렇게 흔히들 생각할 수 있잖아요. 이게 나라가 정하는 거니까 막 욕하기 쉬운데, 건물주는 개인이잖아요. 사적 재산이고, 살재산이고 이러니까, 이거 말해도 안 되는 건데, 어차피. 라고 생각하는 지뢰 포기하는 부분도 있는 것 같아요. 어쨌든, 요번에 뭐 속도 조절이든 동결이든 뭐 여러가지 얘기가 논란이 되고 있고, 노동계는 반발하고 있습니다. 어느 정도 선이 적절하다. 물론 뭐 지금 뭐 퍼센티지를 얘기할 수는 없겠지만, 어떻게 생각하십니까?
7: 예그 이명박 박근혜 정부 9년 동안 그 최저임금 평균 인상률이 6.3% 정도 됩니다. 6.3%. 예. 참여정부 때는 10.9%였고요. 네. 어그 김대중 정부 때는 9% 9.1% 네. 정도 됐는데요. 아 어, 저는 최소한 그 이명박 박근혜 정부 그 평균 인상률 6.3% 정도는 <웃음> 올리는 게 당연하다고 생각합니다. 그러니까 음. 그런 정도는 사실은 우리 물가상승이라든가 경제성장에 따른 요소들을 반영하는 건 너무나 기본적이기 때문에 네. 물론 제 작년이나 재작년에는 16.4%, 10.9% 좀 많이 올린 좀 부분이 났죠. 있기 때문에 네. 일정하게 수준이나 속도를 좀 조절할 필요는 저는 있다고 생각을 하고요. 그런 네. 점에서 보면 적절한 수준이 이명과 박근혜 정부 평균 인상률 정도 6.3% 전후한 선에서 결정되는 것이 어, 현실적으로 바람직하지 않나 그렇게 생각합니다.
1: 뭐 최저임금은 어찌 됐든 최저임금위원회에서 어, 결정을 하게 될 텐데 여러 가지 논란이 있겠지만요. 그거 외에 이제 중소 자영업자들, 소상공인을 위한 어떤 대책들도 추가적으로 좀 마련이 돼야지 이 최저임금 논란도 조금 논란의 어떤 폭이 좀 줄지 않을까라는 생각이 들어요. 어떤 대책들이 지금 시급할까?
7: 저는 이제 그 당연히 이제 중소기업이라든가 자영업자에 대한 좀 지원정책이 필요한데요. 앞서도 말씀드렸던 건 자영업 부분에 있어서는 사실은 최저임금 인상분으로 오는 네. 부담보다도 사실은 상가 임대료 인상 부분이 주는 요소가 굉장히 크고요 지금 이제 많은 부분에 있어서 신용카드 수수료도 좀 내려가긴 했습니다만 네. 각종 이런 그~ 비즈니스상에서 오는 부담들을 덜어주기 위한 아. 지원정책들이 필요하고 중소기업 부분에서 제일 중요한 거는 사실은 대기업의 이런 불공정 거래 행위를 통해서 소위 중소기업이 누려야 될 적정한 이윤을 보장해주지 않는, 소위 그래서 중소기업이 지불능력 자체가 떨어지니까 최저임금이 조금만 올라도 인건비 부담이 크게 오는 거거든요. 그러니까 그게 핵심이겠죠. 그렇죠. 네. 중소기업이 적절한 이윤을 보장받을 수 있도록 그 소위 대기업과의 거래에 있어서의 불공정 거래 행위를 근절하는 강력한 조치를 취하는 것이 네. 사실은 그 어떤 중소기업 지원 정책보다도 저는 중요하다고 생각합니다. 네.
1: 어. 그나저나 이 코너 제목이 식스센스로 바뀌었는데 마음에 드십니까? <웃음> <웃음> 아, 별로 마음에 안 드시는군요 저는 이, 어, 우리 PD가 PD가 이제 만든 장면인데요 처음에 듣고 나서 무릎을 탁 쳤습니다 세상에 이런 센스 있는
7: <웃음> 아, 저만의 생각이었군요
1: 지금 수염은 왜 이렇게 기르시는 겁니까? 근데
7: 아닙니다 지난주부터 그냥 아침에 일어났는데 갑자기 저는 매일 깎지 않으면 예. 수염 굉장히 잘 자라는데 예. 어느 날 아침에 딱 어, 지난주에 수염을 꼭 깎아야 되나 이런 생각이 들어서
1: 김기식 위원장의 이름을 알고 계신 분들은 어, 얼굴도 대부분 아실 거 아니에요? 요새에도 많이 나오시고 했으니까 어, 수염 기른 모습은 아마 거의 못 보셨을걸요? 아마 공식적인 자리에서 <웃음> 네. 자, 유튜브에 들어오시면 김기식, 김기식 위원장의 어, 임꺽정 같은 모습을 보실 수가 있습니다 <웃음> 한번 확인해 주시고요 다른 얘기 하나만 더 해볼게요 지금 엔터테인먼트 업계가 전반적으로 좀 뭐랄까 사건 사고가 많습니다. 그 중에 이제 가장 뭐 논란의 핵심은 YG 엔터테인먼트 양현석 씨가 음. 운영하고 있는 어, 이게 근데 단순히 뭐그 회사의 문제가 아니라 조금 쌓여 있는 우리 사회 어떤 구조적인 문제가 아니냐라는 지적도 있는데 어떻게 보고 계세요 이 부분은
7: 사실 이제 우리 하, 해, 외국에서 한류의 핵심이 사실은 지금 우리 아이돌 그룹 어, 그뭐 그렇죠. 뭐 걸그룹, 보이그룹 이런 거니까 네. 방탄소년단을 포함해서 이이 이, 이 화려함 뒤에 이제 명함이 있는 거죠. 그러니까 다시 말해서 네. 보통은 우리나라도 과거에 그랬고 지금 외국도 외국의 경우는 재능이 있는 뮤지션을 발굴해서 데뷔시키는 건데 우리는 그게 아니고 네. 아주 어릴 때부터 체계적으로 훈련시켜서 5년, 7년씩 훈련 시켜가지고 기획사에서 말 그대로 기획상품 내놓듯이 아이돌 보이 그룹 걸 그룹을 예. 내놓죠 연습생들 그렇죠 예. 연습생 생활이 뭐 보통 5 년씩 하는데 그런 이제 체계적인 훈련을 하다 보니까 이런 그 세계적인 아이돌 그룹이 나오기도 하지만 그렇겠죠. 또 한편에서는 그 과정에서 굉장히 통제와 억압의 과정들이 있었고 그러다 보니까
6: 아하. 성공한
7: 뒤에 일종의 그 통제와 억압의 반작용으로서 일탈 같은 것들이 좀 발생하고 있는 거고 그런 것들을. 어 이제 일정의 데뷔 이후에는 통제하기 어려워지니까 네. 이런 문제들이 좀 발생하는 거 아닌가라고 네. 하는 생각이 좀 들고요 그런 점에서 보면 지금 우리나라 엔터테인먼트 산업 자체의 어떤 그 어두운 면이 이번 과정을 통해서 좀 드러나고 있는 게 아닌가 싶습니다. 아 그러면 YG 엔터테인먼트 개별 회사의 문제가 아니다 이렇게 보시는 거네요. 그렇겠죠. 이제 다만 이제 예. 그 회사의 독특한 문화 이런 게 조금 작용을 했겠습니다만 네. 전반적으로는 지금 엔터테인먼트 산업 자체에 있어서 특정인의 영향력이 지나치게 강하게 작용하는 아, 그런 건 문제. 있죠. 또 예. 그다음에 앞서 말씀드렸던 것처럼 지나치게 기획 상품 만들듯이 음. 이렇게 연습생들 운영하는 문제에 대해서좀 되짚어볼 필요가 있다. 왜냐하면 한 그룹이 탄생하기 위해서는 사실은 수백 명의 연습생들이 몇년내 과정을 거쳐서 대부분 다 탈락하고 그 다섯 명, 일곱 명이 뽑히는 거거든요. 그러면 그 중고등학교 나이에 그 연습생 과정에서 데뷔 음. 한번못 해보고 탈락해버린 그 수백 명의, 수천 명의 학생들은 음. 사실은 인생이 굉장히 허전해지고 사회적응하기가 어려워지거든요. 과연 우리 이런 연예인 양성체계가 과연 바람직하냐에 대해서도 한번 은 짚어봐야 된다고 아. 저는 생각합니다. 약간 그런 대잡이 같은 게 있네요. 이게 완전히 다른 영역이긴 하지만 r e in the
1: group of people who a 을 e i
6: 때때
1: h e g r o u 은그 f p e 그 p l e who are in the group of 그런 것들이 나중에 모순으로 이렇게 퍼 터져 나오고 네네네. 뭐 그랬던 과정들이 좀 언뜻 좀 겹쳐지는 느낌이 있습니다 예예 예. 그러니까 네. 이제
7: 외국의 경우에도 연예인들 유명 연예인이 마약이나 무슨 스케들이 발생하는데 예. 그 개인의 문제가 되지 그가 소속된 어떤 회사와 관련돼서 이렇게 네. 크게 사회적으로 문제 되지는 않거든요 그러니까 예. 근데 우리는 어느 연예인이 문제가 되면 반드시 그가 소속돼 있는 연예기획사의 문제로 번지고 그러, 그 연예기획사에 있는 다른 연예인들 문제까지 이렇게 비화되는 거거든요. 예. 그러니까 이게 지금 뭐 외국이 우리나라보다 더 많은 연예인 관련된 스캔들이 있음에도 불구하고 양상이 다른 거는 예. 우리나라의 독특한 연예산업 구조 때문에 발생하는 문제인 거죠. 예. 그런데 어,
1: 지금 한참 잘 나가고 있지 않습니까?
7: 우리 뭐 한류 뭐 엔터테인먼트 산업이
1: 방탄소년단 잘 나가고 있는데 이, 이런 식으로 막 찬물이 끼어는거 아니냐 어, 이런 걱정들도 일부 있을 것 같아요. 산업적인 측면도 그렇고. 예.
7: 네, 네. 제가 오늘은 조금 그 명암에서 암의 요소를 많이 건드렸습니다만 사실은 이 한류를 만들어냈던 우리나라의 이 네. 연예 산업이라고 하는 것에 강점이 분명히 있는 거죠. 이건 계속 유지를 해야 되는 건 분명한 건데 네. 한번이 참에. 이 어두운 면들도 한번 짚어서 네. 앞으로 지속적으로 성장할 수 있는 조금 점검을 해야 될 시기 아니냐 이런 취지에서 제가 말씀드린 겁니다.
1: 그러니까 마약하고 막그 어떤 사건, 사고 위주로 스캔들 위주로 보지, 보는 것도 이제 사람들이 흥미가 있으니까 보겠지만 은 산업적인 측면, 전체적 구조적인 측면들도 유심히 한번 들여다볼 시기가 됐다. 이런 네. 말씀이신니요예 네, 그런 얘기입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 아 여기 진보의 향기라고 누가 써놨네요 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 49분입니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 네
1: 김경래 최강시사 3부 듣고 계십니다 오늘 좀 어르신 한번 연결해 보겠습니다. 어, 안경자 할머니라는 분이신데, 아시는 분들 많이 아실 겁니다. 인스타그램에서 엄청난 영향력을 갖고 계신 분입니다. 궁금하시죠? 일단 전화 연결해가지고 관련 얘기 좀 나눠볼게요. 아, 안경자 할머님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 제 목소리 잘 들리시나요?
4: 네, 네. 예.
1: 예, 지금 어디, 어디서 전화하고 계신 거예요?
4: 저는 부천에 살고 있고 저희 집 에, 거실에서 전알바받습니다
1: <웃음> 그렇군요. 아니 그 인스타그램에서 굉장한 스타라고 들으셨어요. 팔로워가 38만 명이라고 하는데 네, 그렇죠. 그... 어떤 걸 올리시길래 이렇게 스타가 되셨습니까?
4: 아, 아 저의 에, 남편이 그림을 그려요.
5: 아, 예.
4: 뭐 이제 수채화로 어, 그린 그림, 그림인데
6: 네. 그, 그
4: 그림은 어, 저희, 그, 자들에게 주는 일상의 이야기, 그림이에요. 네, 그 그림이, 에, 영어와, 아, 볼트게스 포로, 그 이야기가 어. 제가 쓴 이야기가 함께 나가죠.
1: 아, 그러니까 할, 할아버님께서 그린 그림을 그림에다가 할머니가 쓰신 글, 글이 얹어져가지고 인스타그램에 네. 올라가는 거네요. 그데 네. 아까 그 손자들한테 주는 편지라고 하셨잖아요. 네. 손주들이 다 어디 있는데 멀리 있는가 봐요?
4: 아, 네. 저, 저희가 어, 사실은 어, 36년 동안 브라질에 삼파올로에 살고 있었어요. 아
6: 그러세요? 어, 네.
4: 어, 그때는 어, 두 손자는 한국에 있고, 네. 또한 손자는 뉴욕에 있었고, 네. 있고요. 그래서 예. 저희가 어, 한국으로 돌아온 지 이제 1년 반이 넘었어요. 예. 그래서 그러니까 지금은 어, 두 외손자는 저희랑 같이 부천에 살고 있고요. 예예. 예. 신손자 하나는 지금 뉴욕에 살고
1: 있, 아, 있으니까 예. 그 나라
4: 사이의 이야기가 되겠죠.
1: 아, 그럼 브라질에 계실 때부터 이렇게 그림을 올리신 거예요?
4: 그렇죠. 그런데 아,
1: 네. 사람들이 이 그림을 왜 그렇게 좋아하던가요?
4: 글쎄왜 좋아하는지 저희도 궁금해요. <웃음> 그러세요? 그에데 <웃음> 네, 그 댓글을 통해서 네. 네, 종합해보면은 네. 어 대체적인 반응이 어, 그림이 따뜻하다, 글이 예. 어, 감동적이다,
5: 네. 어,
4: 눈물이 난다, 네. 매일매일 기다려진다, 뭐 이런 이야기들이 댓글로 계속 올라오고 있어요.
1: 아하, <웃음> 손주들한테 주는 편지였다 그러면 손주들의 반응도 있었을 텐데, 뭐라고 하던가요, 손주들은? <웃음>
4: 어 뉴욕에 살고 있는 이제... <웃음> 만네 살이니까 모르죠. <웃음> 4살이에요?
1: 네
5: 살이에요. 네.
4: 자기 그 엄마 아빠가 이 그림을 보여주면 네. 알죠. 예. 네, 자기가 특히 좋아하는 뭐 공룡이라든지 이러한 그 자기 이야기가 자기 네. 춤 춤도 그려지고 하니까 보고 알고 지금 이제 여 근처에 저희랑 살고 있는 어 외손자 둘은 중학생이 됐어요. 이제 네. 고, 고등학생이 되는데 네. 그 아이들은 자기네들이 스스로 이제 에, 들어가서 보고, 어, 다 좋은 댓글도 달아주고, 어, 자기들 나름대로의 느낌이 있나 봐요.
1: 아 그렇군요. 근데 이게 지금 뭐, 그냥 손으로 그려가지고 편지로 보내시는 게 아니라 인스타그램에 올리는 거잖아요. 네. 어, 이, 어, 뭐 인터넷에 올리고 이런 부분들은 좀 어려운 부분은 없으십니까? 아, 어려움이 있죠. 아, 그러세요?
4: 네, 어, 저희가 이걸 시작한 것은 2015년 4월인데 네. 어그 당시는 어, 인스타그램이 뭔지도 몰랐었어요. <웃음> 예. 그리고 이제 아들이 이제 그림을 그리라고 했고 그걸 어, 인스타그램에 올리라고 했을 때는 아하. 이제 배웠죠. 네. 이렇게 사진을 찍어서 네. 그 스마트폰으로 찍어서 이렇게 이렇게 올리, 올려라 하고 그 음. 과정을 가르쳐 주고 저희는 배웠는데 예. 그게 금방 그 당시 이해를 하고 따라하지만은 한뭐한두 시간 지나거나 또는 뭐 하루가 지나면 완전히 잊어버리곤 했죠
6: 예. 그것이
4: 매일 반복되니까 올리는 일은 어, 그렇게 이제 어려운 일이 아닌 것이 됐었어요. 아.
1: 막상 이거 시작하시고 인기도 얻으시고 이러니까 그래도 이게 어 즐거우시죠? 이거 활동하시는 게네
4: 즐겁기도 하고 네. 또 조심스럽기도 하고요
1: 어떤 부분이 조심스러우세요?
4: 네 이게 이제 우리의 지극히 일상적인 이야기예요 아하 아, 그런데 네. 어, 그러한 우리의 이야기를 공유해줘도 고맙다는 반응이 제일 많거든요. 네. 그래서, 아, 이러한 그 가족 간의 정, 가족 간의 사랑이나 대화가 어, 동서 없이 공감을 주는구나 하는 것도 있지만은,
6: 어,
4: 혹시나 이게 어떤 문화의 차이라든지 이런 것이 조금 갈등의 요소는 되지 않을까? 예. 뭐, 또 나라와 나라 사이에 문제니까 하는 그런 염려도
1: 있어요. 알겠습니다. 오늘 인스타그램에서 스타가 되신 안경자 할머니와 잠깐 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 할머니 건강하세요.
4: 네, 감사합니다. 오늘 여기까지 감사합니다.
1: 하겠습니다.